0: 大家好，我是金融异乡人。前两集讲了技术采用生命周期及大金刚竞争优势的核心力量，接下来要开始带入竞争位置，还有产业的位置。这部分则是影响大金刚厂商对周遭产业的力量。这些力量决定了大金刚厂商们之间的相对位置，也解释了全球产业权威核心的所在。一位大金刚厂商的权利跟地位。与能够影响的其他采购事项直接相关。换句话说，能够影响的采购项目越多，他的权力也越大，而跟其他大金刚厂商竞争的时候，胜算也越大。书本中是以当时方兴未艾的电脑产业来做例子，从现在的角度来看不免过时，而且不符合其他的产业架构，但可以学习用作者的分析方式来看未来新兴科技产业。你也可以试着用这个模式去分析1990年代到现在的科技产业，它的权力更迭，还有大金刚厂商们的兴衰，或者是分析现在的电动车产业。这边要先解释一下这些年来的时代背景，你在分析的时候或许会用得到。1 9 8 0到九零年代，电脑产业科技业快速的发展，其后逐渐式为改由手机产业上场，然后到现在的电动车产业。当时电脑产业与手机产业的特性是主打消费型市场，一般消费者可以负担的金额，在普及的市场内，几乎每个消费者都有买过几部 PC、Notebook 或手机，而且通常是每隔两到五年之后就会汰换。相形之下，电动车产业的消费单位则缩小为每个消费家庭，而且大体来看，同时期每个家庭只会有一到两部的电动车。可能过个八年到十年才会汰换一 辆， 但消费金额则是高出电脑手机的数十倍或数百倍。而从产业背后所需的人力来 看， 电脑产业创造了一个新的市 场， 而能提供的大量就业机会是能够明显降低全球的失业 率， 而提升全球所得。在这个条件 下， 刺激了全球经济。所以，当时电脑及手机产业能够值世界经济的牛耳，吸引世界的目光是理所当然的，而这也是为何一九九零年代股票大涨的基本原因之一。但是在试回之后，勉强过度为 no 不可及手机产业来支撑。这些年来，市场一直期待有能够提供大量就业机会的新科技产业的出现，来刺激经济及股市。但是迎来的却是一堆小打小闹，或者是对旧产业进行挑战或革新，这对提供就业机会并没有太大的帮助，因为这是一消一涨。之后碰到了二0零八金融风暴，全世界主要政府都在撒现金救市，其中部分现金当然会依住在新创的产业。你可以思考一下，有谁从全世界印钞票当中赚到钱？而创投又在这个环节扮演了什么样的角色？那终于在伊隆马斯克手 中， 把原本不可能实现的电动车市 场， 透过实践第一原理而搬到现实生活中了。虽然这个市场已经不算是小打小 闹， 也不算是挑战旧市 场， 但还是属于革新旧市场的局面。加上伊隆马斯克又又大力推动需要机器人的超级工 厂， 这对全世界失业率是否有正面帮助还有待观察。但很明显的是。不会有因为电动车产业而发生失业率大幅度下滑的这种事从电脑产业到现在电动车产业的特性转换，你可以看出部分时代趋势的演变。电脑产业的发展，当下失业率下降，代表从中赚到稳定收入的人数增加，而这些人可以拿这些钱去买消费品，像是电脑，那消费品厂商因而赚到钱。那他们就增加人手，用来扩大市场与产能，然后又有更多的人从这中间赚到稳定的收入。如此一再的正向循环，虽然不见得能抑制高收入族群的所得，但很明显的可以解救许多失业家庭的收入及生活问题。这对解决贫富不均，能不能算是正面因素，还值得讨论。但是就电动车产业来看，就业人口并没有因此大量提升。且因为革新旧产业的缘故，未来势必会逼旧产业的就业人口进行转变，或者是失业。再加上需要机器人的超级工厂兴起，更恶化了失业率。所以，电动车虽然会持续发展，但不会出现当年电脑产业的正向循环，大家有钱赚的融景。财富分配不均的恶化趋势会更为明显。革新是现代时代的潮流。而时代的潮流是不可逆的。好了，讲到这边真的离题很远，而且二三十年之间的产业更迭细节，不是三言两语所能叙述清楚的。回到原本的主题，《大金刚法则》作者如何分析当时的电脑产业？作者将电脑产业分成六个阶层，由最底层往上，依序是电源、半导体、硬体、系统软体、应用软体。以及最终使用者 and user， 而前面四个项目又合成为启动型科技，也就是电源、半导体、硬体还有系统软体。这个是电脑产业由电源转换成对人类价值的简易过程。电源部分不用特别讲，半导体部分的成长动能则在于缩减晶片的尺寸，因为每片晶圆的尺寸是固定的。若能缩减每个晶片的尺寸，则能从每片晶圆切出更多的晶片来作为产品，而从中节省的成本可转换成消费者的利益。硬体则是避免不了低利润与大量商品化的不利趋势。尽管硬体曾经执电脑产业的牛耳，而当时软体是免费的，硬体厂商因应此不利趋势的方法之一，就是将软体包含其产品之内。系统软体则为告知软体如何工作的指令部分，大部分是软体形式。系统软体通常负责操控电脑系统的运算环境，像是档案搬运、记忆单元的分享、时间事件的记录等等。如同前面叙述， 1990年代系统软体部分接替硬体的权利而逐渐风光。应用软体，这是直接与最终使用者互动的电脑程式，像是 Office。使用者可以透过应用软体表现出文书、账册、图表等，也就是说，将输入的资讯转换成有用的价值或情报。换句话说，应用软体可对使用者展示出整台电脑是否有价值，还有它价值的高低。这足以影响任何潜在龙卷风暴市场的后续发展，还有成败。当某一个特定应用极端的成功，足以驱动流行的时候，而且还可以引发龙卷风暴市场来临，我们称之为杀手级应用。那关于刚刚讲的应用阶层，还有启动性科技，从《金刚争霸战》的角度来看，启动性科技的竞争常导致赢家通吃。也就是所谓的 “winner take all” 这种的独霸局 面， 但应用阶层则不是如此。应用阶层的厂商从市占率来 看， 它的分布比较复杂广 泛， 但是各个厂商的影响力牵连范围较小。反过来 说， 启动性科技厂商较为简洁而其 中， 各厂商之间的相互影响庞大许 多， 不仅可以大量商品化四处繁衍。而且可以广泛牵连，这种情况迫使市场寻求单一产品标准，以至于市占率集中于单一厂商的现象。当时的微软跟 Intel 就是因此集三千宠爱于一身，大发利市。综合以上的观察，可以得出两个结论：一、应用阶层的大金刚厂商权威性不及启发性科技的大金刚厂商；应用阶层的新兴级厂商也可以发展的很好。二位于启动性科技核心位置产业内的大金刚厂商，拥有大金刚争霸战赛局中的最高权威。新经济的厂商只能对大金刚厂商唯命是从。从上面两个角度转换到投资应用阶层，应用阶层厂商的股票从保龄球道开始就可以投资，但是启动性科技厂商则需等到龙卷风暴阶段开始之后才适合介入。而且，启动性科技大金刚厂商堪称高科技丛林中最威猛的动物，足以支撑整个产业。若它不存在，则你手中股票不免沦为壁纸。所以，必须实时追踪启动性科技大金刚厂商的动向，而且它的股票是大金刚争霸战投资组合中的核心部位。讲到这边，还是要建议大家买出来看。虽然现在是求效率的社会。有些人不看书，直接上网搜寻文章或看 YouTube， 这样直接找第二手的资料，或者是可以用的解决方案。但是那些都是经过他人脑袋的吸收、转换、浓缩出来的结果，你不知道他省略了什么，或者是他着重的方向是什么，因而你吸收资讯有可能因此而偏离正确的方向，产生偏误。这种微小的偏误在短期内看不出来有什么问题，但长期来看你会严重偏离的事实，因而你做出的决策决定也很有可能是在云端跳舞，更不要提有人带风向的后果了。我的 podcast 会尽量呈现书本的原汁原味，但仍然会掺杂一些主观的意见，最好还是买书来看。读书虽然慢，但扎实，偏误少，慢慢来会比较快。今天就先到这边，谢谢大家。